0: Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo episodio di Future Proof. Sono qua come sempre con Alfredo. Ciao Alfredo, buongiorno. Ciao. Tutto bene? Tutto bene. Oggi abbiamo scelto un tema particolare. Come sapete questo questo esercizio di chiacchiera online, chiacchiera live, è un po' un'iniziativa mia di Alfredo. Poi diciamo in futuro lo lo aggiusteremo e, e capiremo qual è il modello corretto. Però ci sono dei temi che ci appassionano entrambi e in questo diciamo, mondo digitale, mondo di estrema connessione in cui stiamo vivendo reputiamo opportuno che invece discuterli con un bicchiere di vino da soli eh, lo discutiamo di fronte a tutti e, e cerchiamo di aprire diciamo, dei dibattiti opportuni eh, il tema di oggi, il titolo è il paradosso del dato il paradosso dei dati, per cui diritto umano o merce di scambio che è un po' un titolo molto provocatorio forse vogliamo fare riferimento a tutta una serie i documentari che sono usciti negli scorsi anni, da Terms and Condition, a Grey Tuck che ha raccontato un po' tutto il tema di Cambridge Analytica, le polemiche di Cambridge Analytica dietro all'elezione e dietro all'uso dei dati, fino ad arrivare a Social Dilemma, che è, diciamo, di pochi mesi fa. Eh, anche su Social Dilemma, già stavo vedendo stamattina su LinkedIn eh, le prime risposte di Facebook, eh, piuttosto che le ragioni per cui quello che è stato presentato non è perfettamente corretto, per cui comunque ha creato creato un po' di pensieri e un po' di logica. Eh, Poi, tra l'altro, ero sabato con, con pochissimi amici diciamo chiacchierare su un balcone adesso sono sempre sempre molto attento visto che siamo sotto covid e sotto pandemia non voglio far credere che facciamo assembramenti strani o cose cose che non si possono fare, ci siamo trovati in due o tre con un bicchiere di vino, abbiamo cominciato eh, in un certo senso a ragionare comunque di questi temi. Eh, Un angolo interessante che è venuto fuori Uh, il discorso anche della, come si chiama, del reddito di cittadinanza, che è un tema che comunque tanti stati e, e, e la politica sta affrontando recentemente, l'Italia l'ha lanciato l'anno scorso, io mi ricordo sin dai tempi di San Marino continuo, continuavo a sostenere che uno dei modi per creare il reddito di cittadinanza è dare la proprietà dei propri dati ai cittadini e fare in modo che possano guadagnare, visto che in un certo senso, i miei comportamenti, quello che faccio online, che cosa mi piace, diciamo, questa è un po' la base del ragionamento, rappresentano diciamo, un valore in quella che è l'economia digitale di oggi, eh, cioè, come faccio ad arrivare anche a un'infrastruttura tecnologica? Perché adesso non sono un avvocato, per cui eh, tu neanche, Alfredo, per cui non so se vogliamo dibattere quelle che sono tutte le regole, tutte le imposizioni della Commissione europea rispetto agli Stati, del garante della privacy, di come vengono trattati i dati. Qua secondo me è un tema di come funziona l'infrastruttura dell'industria, in un certo senso tutto è nato naturalmente, è arrivato internet, è arrivato il World Wide Web, eh, è nata Facebook, nessuno si è posto il problema in anticipo perché se nessuno si si aspettava che questo sarebbe stato un problema… E ti trovi di fronte a dei giganti che hanno i dati di oltre un miliardo e mezzo di persone, sanno che cosa mangiano, sanno quali sono i propri amici, sanno che cosa gli piace comprare, sanno le abitudini, sanno che cosa leggono, sanno, in un certo senso, tutto. Per cui, diciamo, le polemiche di questi documentari è in realtà come come queste cose vengono utilizzate, come funzionano. Per cui penso di aver inquadrato correttamente l'argomento, non so se hai qualcosa da aggiungere o.
1: Eh, sì, decisamente questi documentari sono importanti perché, eh, diciamo la verità, eh, io stesso non ho ancora letto un libro sul problema, eh, in realtà questi documentari sono le fonti più importanti per, eh, diciamo, per il cittadino comune, come me del resto, che pur essendo appassionato non ho eh, la conoscenza tecnica né di un legale, come dici giustamente tu, ma neanche eh, di, un, di, di un tecnico, quindi questa è l'informazione che ci arriva. Eh, Giusto per uh, inquadrare praticamente la, la, uh, l'informazione sul caso, um, uh, Terms and Condition è un, film, uh, è un documentario decisamente tecnico, contiene uh, uh, frammenti uh, di processi in cui Zuckerberg è presente, uh, cita uh, le, le connessioni tra uh, i servizi segreti, Facebook uh, e e Google e via dicendo è un discorso molto tecnico, è quasi un tribunale in un certo senso in real time um, The Great Hack è un film uh, su un golpe digitale quasi, quasi politico uh, dico film perché sono dei film in un certo senso a livello emozionale uh, uh, The Great Dilemma forse è quello più emotivo in un certo senso um, mi chiedo uh, e questa è la mia domanda quando ci interesseremo a questo, uh, a questo discorso? Perché in realtà, nonostante tutto questo, continuiamo a non leggere uh, che tipi di dati diamo, non sappiamo neanche che cosa sia. Secondo me manca proprio un, quasi un, come si può dire, un, un'educazione uh, quasi emotiva sul problema. Perché, eh, e qui uh, ti sfido, uh, a me non me ne frega niente. Capisci? E, e a me a livello personale mi appassiona il discorso, lo capisco, ma il fatto che i miei dati siano disponibili non mi interessa. Non mi interessa, non mi tange. E ripeto: sono estremamente interessato e mi guarderò mille documentari,
0: però personalmente lo accetto. Capisci? Ma guarda, ti sfido anch'io la <ride> perché... <Una> battaglia oggi, <ride> no? Perché un po' la penso anch'io come te. Eh, ma io, io penso che di preoccupa... aver detto che è un problema di tutti. Cioè, ovvero non, non ho timore di far parte di questo mondo digitale, non ho nulla da nascondere per cui, per cui non, non, non mi crea un problema etico. Mi crea, oddio, cioè, non mi crea un, un problema sul trend, cioè non, sono, non sono un oppositore. No, della, della, della condivisione dei Lo dati so. della condivisione della, della propria vita altrimenti non saremmo forse neanche live a, a discutere e ragionare perché non abbiamo timore di, di, uh, di far sapere agli altri chi siamo che cosa pensiamo, in che direzione stiamo andando però sarei molto preoccupato se non avessi la certezza che quello che cerco è tutto quello che posso vedere cioè sarei molto preoccupato se gli algoritmi diventano una santa inquisizione per fare un esempio ancora più più provocatore, cioè quello a me preoccupa molto Eh, io devo accedere a tutto nel momento in cui cui interagisco con le piattaforme cioè non posso prescindere che ci sia una scelta fatta da algoritmi impostati da qualcuno eh, del perché magari un giorno vado a Magari un giorno vado a informarmi su un qualcosa che eh, è distaccato rispetto a quella che è, non so, mia credenza politica, mia credenza religiosa, quel cavolo che vuoi, il, eh, eh, sono un amante di Apple e vado a informarmi sul su Surface di, di, di Windows, no? che in automatico in un certo senso poi si sviluppi un meccanismo per cui eh, cioè, quello che vedo è per trasferirmi da quella parte lì, per cui la manipolazione a me preoccupa molto. Questo è il tema che mi preoccupa. Per cui tu, tutti questi. Tutti questi eh, cioè questi documentari alla fine ritornano lì, ritornano all'etica della manipolazione.
1: A me eh, fa più paura, in un certo senso, la, la, la manipolazione su larga scala.
0: Cioè quello sì, che ho fatto, per esempio. Non solo larga individuo scala.
1: non solo individuo. Perché eh, perché no? E premetto per tutti quelli che ci ascoltano, eh, io non dico di aver ragione, eh. io, posso, io mi, mi espongo la mia, eh, il mio pensiero, eh, più che altro la mia emozione, che può essere completamente sbagliata. Io potrei essere il tipico esempio di, 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 della de, de persona che non, non si rende conto del pericolo che, eh, che sta arrivando. Dico solamente che oggettivamente non è una cosa che mi preoccupa a livello individuale, a livello... Um, A livello sociale, globale, assolutamente sì. Il documentario The Great Hack su Cambridge Analytica mi ha scioccato chi l'ha visto se lo ricorda, chi non l'ha visto se lo vada a vedere, ma c'è proprio la manipolazione del debole, in un certo senso. Questa è una cosa che mi fa molto paura. Per quanto riguarda i miei dati, la mia esperienza personale, non, non lo so. Oddio, devo anche dire che io sono una... Io faccio parte un pochino dell'altra parte del, 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 dei social media, cioè io eh, inserisco eh, prodotti, dati, idee, concetti. La mia vita personale in realtà è quasi assente dai social media. Io produco tanto ma produco per i miei progetti, che è una cosa completamente diversa. Um, più che altro penso a, uh, a chi espone... La, la sua vita continuamente, sono qua, sono là, vado in vacanza, leggo questo, cioè io sono così. Uh, non ho mai, non ci sono quasi foto mie su, sui social media, ci sono tante menate su quello che faccio, ma non ci sono molti dati Però non personali. tutti sono come te,
0: no? Il tema è che non No, sono no, no. No, no. Per cui forse uno deve stabilire un po' quelli che sono gli obiettivi base, no? La società, io torno ai concetti primordiali e dici la società, l'importanza della società è che permetta agli esseri umani di esprimersi, per cui hai dei concetti di sicurezza, dei concetti di economicità, per cui quello quello che ci si aspetta, se vuoi, dal pubblico, è quello che il pubblico ti dia le condizioni per poter produrre, esprimerti, essere essere un cittadino attivo, per cui il diritto al lavoro, il diritto all'informazione, libertà di parola, cioè tutti questi concetti sono un'evoluzione storica della società che va verso delle libertà che sono in un certo senso molto, molto importanti. Per cui il tema che io mi sono portato a casa da questi documentari è che tendenzialmente fai un passo indietro, perché adesso hai eh, diciamo, rilasciato il potere a degli agglomerati, chiamiamoli così, delle aziende che fanno riferimento a un paese, che hanno una potenza di, eh, come si dice, di raggiunta dell'individuo talmente alta che, eh, che rimpiazzano su determinati temi La democrazia, adesso adesso non so se se sto provocando troppo con questo questo senso e la domanda è che la democrazia con tutte le normative di privacy dei dati sta cercando di capire come a posteriori possa andare a intervenire per garantire queste libertà su cui è basata, per cui è un esercizio di rincorsa che stiamo facendo oggi, non è un'architettura pensata, questo è un po' secondo me il paradosso che stiamo vivendo. Cioè, Quello che si è creato, si è creato senza che noi ce lo aspettavamo, per cui non c'è mai stata la necessità in un certo senso di normare e di regolamentare e ad oggi ci stiamo rendendo conto dell'effetto di alcune di queste architetture e, e, e questi documentari sono polemici giustamente perché vogliono renderti consapevole di quelle che sono le problematiche che se non regolamentate non tenute sotto controllo possono avere degli effetti potenzialmente devastanti nei confronti, nei confronti della civiltà moderna sì, per cui se l'altra base è che la tecnologia deve aumentare la capacità dell'uomo che era il ragionamento che facevamo nell'episodio precedente del layer intorno alla terra che ti permette di di Essere più capace, più più, eh, più efficace, per cui il concetto di augmentazione, quello che a me, a me piace sempre di più. Anche la robotica, l'intelligenza artificiale, t- tutto quello che noi creiamo non possiamo subirlo. Lo creiamo per aumentare la nostra capacità produttiva, capacità intellettiva, capacità decisionale, capacità di design. Cioè anche Apple, cioè il think different e il computer portatile è uno strumento che aumenta la tua capacità. Cioè, prima che uscisse. Eh, prima che uscissero i portatili o prima che uscisse il PC, il personal computer, diciamo, la capacità creativa di creazione di documenti, progetti, era molto minore, no? quando mai avremmo potuto creare quello che no. stiamo creando oggi con questi strumenti, però poi c'è questo discorso del dato che è completamente nascosto, quello è il tema che a me un po' affascina, No? che tutto quello che vedi è il sito, cioè tu non vedi quello che accumuli dietro con l'iterazione rispetto a quel progetto. Per cui siamo andati avanti, continuando a vedere i benefici, se vuoi, di quello che veniva creato, senza porci tanto il problema degli effetti e del come questi dati, che alla fine sono una roba nascosta, perché tu non è che la vedi, <ride> no? a tutti gli effetti. Fai anche fatica a ragionarci sopra, perché non sai quanti sono, ma dove sono, ma in realtà dove li metto? Cioè se cominci a cercare di crearti... Uh, un'architettura mentale complessa, poi io non sono un developer, no? sono più uno strategista di prodotto, un, un imprenditore per cui cerco di ragionare a dei concetti di alto livello, uh, ma poi dovresti entrare nel merito dell'architettura, poi, poi lì l'altra provocazione che dice è uscita una nuova tecnologia blockchain, anche qui nell'altro episodio stavamo dicendo che nulla è un caso nella vita e ci domandiamo se, se e quando verrà fatto un passo cioè, estremamente solido nel creare un'architettura tecnologica che vada d'amore e d'accordo con quelli che sono i principi democratici delle società in cui viviamo. Respetto, io quando ero, quando ero a San Marino un paio di interventi avevo detto mi piacerebbe arrivare a un punto in cui ecco, identità digitale, questo è un altro tema. Centralizzata, decentralizzata. Però tutti questi dati dei social quasi dovrebbero far parte dell'identità digitale. Se fanno parte dell'identità digitale, potenzialmente io ne divento proprietario e posso decidere come utilizzarli. Poi, correggimi, non è che adesso non sono proprietario, perché normativa, teoricamente quello dice, cioè tutta la normativa della privacy e del trattamento dei dati, dice tu sei sulla mia piattaforma, i dati sono miei, per cui ci deve essere una procedura. Però questo è il rischio di infrangere la mia privacy. Non mi dà, secondo me, il potere di poterli utilizzare in maniera pratica e appropriata. Adesso io mi immagino un mondo futuro in cui gli individui, oltre a giocare sul gaming, perché ci sono dei trend digitali molto, molto interessanti come uh, Learn to Play, per cui ci sono piattaforme in blockchain dove se io gioco guadagno e ci sono diciamo casistiche che sono state viste in cui ci sono famiglie diciamo certamente non benestanti eh, in paesi come le Filippine o Vietnam dove hanno i figli che sono talmente bravi a giocare con i videogiochi eh, e i figli stanno integrando lo stipendio l'income della famiglia giocando su piattaforme di gaming per cui anziché accumulare punti che sono in un certo senso inutili accumulano wealth accumulano ricchezza e hanno un income eh, tramite queste piattaforme per cui stiamo andando veramente verso un mondo molto, molto diverso per cui se il mio comportamento uh, può creare income, perché no? E, e se sì, come? Questa cioè, un po è un po' la domanda su cui neanch'io penso di avere la soluzione ultima, però
1: è importante un, aggiung-
0: cominciare a ragionarci. Aggiungerei un layer, uh, c'è
1: anche poi il discorso uh, uh, geopolitico, che uh, oramai si stanno aprendo dei fronti, Proprio dalla, da, fino, al, diciamo, fino a pochi anni fa era quasi un discorso politico, nazionale, occidentale. Adesso ci sono vere battaglie, chiaramente, perché c'è tutta un'infrastruttura differente in, in Cina da quella che, che c'è in America e anche in Europa. Um, proprio um, pochi giorni fa, sai che uh, mi occupo molto di, uh, di musica, e, è arrivata la notizia che TikTok ha, superato, um, um, no, ha raggiunto Spotify in Europa, perché chiaramente l'ambizione di TikTok è di diventare uno streaming service, questo si sapeva da, da anni, e, e ha superato l'America. Perché ha superato l'America? Perché Spotify in America non è che funzioni così tanto come in Europa. E, e qua ci sono, compaiono i tre giganti, anche sull'aspetto della musica. La Cina, l'America e l'Europa. Uh, ci saranno delle vere battaglie e uh, e qua si entra nella speculazione, però potremmo arrivare, in una, potremmo arrivare a una situazione in cui sono più, le, con, sono più importanti i confronti e le battaglie geopolitiche che quelle politiche interne della serie. Chi se ne frega cosa fa Facebook, è importante che non entri WeChat.
0: Beh, ma l'altro, tema, l'altro tema è se questa battaglia è economica o se questa battaglia serve a fare un'ulteriore evoluzione rispetto a quelle che sono diciamo le risorse umane
1: no ma secondo me è è, è un altro
0: tema, cioè per assurdo il tecnologico e il digitale hanno permesso di raccogliere i dati degli individui che fino ad oggi era impossibile da avere perché questo volume, questa precisione di raccolta dati era impossibile e andremo sempre più avanti perché è famoso internet delle cose, la terza rivoluzione digitale, tutto connesso, l'intelligenza artificiale che elabora i dati, cioè per cui siamo solamente all'inizio cioè sono una risorsa se sono una risorsa sono gestiti in parte a seconda dei principi economici ma in parte a seconda dei principi che sono un filo differenti cioè Le utility di Stato o le utility private sono utilities, cioè l'energia elettrica deve arrivare al cittadino, no? in un certo senso eh, si sta dibattendo se l'accesso online, per cui la fibra, deve per forza arrivare al cittadino, altrimenti, altrimenti non è in grado di fare quello che fanno, quello che fanno gli altri, no? in un certo senso. poi. Eh, le parti economiche, eh, cioè come cresce il valore, chi combatte, chi vince, cioè quello è un altro ragionamento, quello è il mercato ed è giusto che segua le teorie del libero mercato. Cioè, qua la domanda che ci stiamo facendo, ci sono movimenti che dicono eh, cioè, dati
1: Ma i non, è dati digitali, i non è più mercato.
0: I miei dati digitali sono un diritto umano, per cui il diritto umano va protetto diversamente da quello che è un mercato economico. E se è un diritto umano, comincia a diventare un ragionamento un po diverso no, cui sarà sarà di...
1: io vedo delle problematiche per quanto riguarda uh, strutturare o ideare un discorso a livello globale umano proprio per quello proprio perché uh, prevalentemente la cina ha un'infrastruttura diversa che è, è recepita come, uh, come antagonistica uh,
0: eh, a un certo eh, però punto... è, è un po' quello che stai dicendo cioè se, se vale la regola del libero mercato quando entro è libero mercato sono un'azienda mm. eh, se vale la regola dell'utilities se vale cioè, il discorso antitrust cioè ci sono dei temi che se eh, l'oggetto della discussione l'oggetto della regolamentazione è un po di più che un business la regola del libero mercato un po cambia
1: No, senza certo. dubbio cioè, no, eh, no. Se, se
0: seguendo um, cercando di fare un esempio che non che non, che non no, eh,
1: cerco, cerco di, cerco di fac, faccio un esempio ed è eh,
0: troppo provocatorio adesso troppo no, no, ci no, arrivo
1: no 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 ed è una speculazione per esempio si parla tanto eh, del di come la Russia eh, la Russia eh, sia entrata a gamba tesa a livello dell'informazione nell'elezione di Trump e Brexit, a prescindere dal fatto che sia successo o no, il punto è che è possibile, è quello il punto.
0: Il punto è che non lo possiamo determinare con esattezza, no, Infatti, per, per cui... cui ci dovrebbe essere un'infrastruttura tecnologica che mi permette di determinare con esattezza le iterazioni rispetto a questi set di dati e il modo con cui questi set di dati sono utilizzati per ottenere degli obiettivi, cioè quello che a me preoccupa è che io non ho questa esattezza, Cioè, posso creare uno scandalo, posso, posso investigare, però dopo che è accaduto, cioè non riesco a intervenire prima che questo possa accadere. Ma gli unici che voglio... possono intervenire, scusami, fammi finire, prima che sì, questo possa accadere sono solo e unicamente le aziende che hanno in mano le piattaforme e i set di dati. E questo è, in un certo senso il tema chiave che secondo me fa parte di questo dibattito. Perché c'è una grossa differenza tra la democrazia e il privato. Cioè, non siamo arrivati a questi processi di evoluzione per il nulla. No? In un certo senso la rappresentanza democratica è quella che ti dice non sono soggetto a un regime, perché il regime, cioè, se ho una persona che è buona ed è simpatica è perfetta, ma se ho una persona che è cattiva, <ride> cioè, poi, poi <ride> diventa, diventa complicato. Adesso scusami, perdonatemi la, la, la banalizzazione. No? Per cui cioè, Il no, passaggio no, no, alla gi- democrazia è stato un concetto logico per arrivare ad avere un equilibrio, non sia mai troppo male e non sia mai troppo bene. Ed è un po' quello che stiamo stupendo, alla fine vedi un sacco di governi che si alternano, però nei paesi evoluti non hai delle conseguenze catastrofiche. Mentre nei tempi passati a livello di o dittature o monarchie avevi delle conseguenze catastrofiche a seconda dell'individuo che aveva il potere assoluto perché così era, cioè il re decideva di andare in guerra, punto nessuno dibatteva, per quello che secondo me ci sono eh, ogni tanto delle tensioni ancora doverose, o non doverose corrette, non corrette, non mi interessa andarle a giudicare nei confronti di paesi che tendenzialmente sono, sono sotto regimi, ma proprio perché eh, cioè, la decisione non è in mano a un processo complicato perché il processo istituzionale è un processo lungo e complicato, poi possiamo andare nell'altra direzione quello che arriva a un certo punto che è talmente imballato che non ti permette di andare a risolvere le problematiche, però da un punto di vista di equilibrio e di stabilità Certamente io sono più contento dal mio punto di vista di essere italiano e di vivere in Italia piuttosto che in altre, parti, in altre parti del mondo, se devo valutare, diciamo, questo, questo aspetto. E la stessa cosa deve qui ci stiamo domandando quanto i dati facciano parte dello stesso ragionamento, cioè quanto i dati possono essere in mano a, a un consiglio di amministrazione. Questo, secondo me, è il tema che un CDA è un CDA. Cioè, banche e aziende possono crescere, possono fallire, possono decidere di cambiare. È cioè, molto più complicato nel momento in cui sei in una macchina, macchina democratica istituzionale che certi pilastri vengano, vengano in un certo senso uh, interrotti, cambiati, modificati. È sempre il solito processo. Quando fai le società, fai lo statuto. È più complicato andare in assemblea e cambiare le regole statutarie. Che andare in consiglio di amministrazione e deliberare, per cui il ragionamento ogni volta che tu crei i progetti è quello di ragionare sulla governance,
1: ma il tema, però... secondo
0: me, è la governance dei dati: come funziona, chi ce l'ha, di chi è, questo questo,
1: è, su questo, su questo non ho dubbi. Eh, quello che sai che io purtroppo ho questo brutto vizio di buttarla sulla geopolitica, perché è la mia passione, io non c'ho le sue passioni. però eh, mi ricordo quello che mi hai detto nell'ultimo, nell'ultimo eh, meeting. Eh, dicevi eh, si parlava perché noi non abbiamo in europa il nostro facebook e eh, cose di questo genere perché pigliamo tutto dall'america e non abbiamo una nostra struttura eh, finiremo così cioè con tre realtà cioè eh, come i dati vengono gestiti in europa come vengono gestiti in america come ves- vengono gestiti in cina
0: Beh, non lo so perché secondo me le due cose sono separate perché adesso non c'è dubbio che il dato viene generato da Facebook ed è di proprietà mia, però in un certo senso ceduta a Facebook, perché esiste nel, nel mondo Facebook. Poi lo posso scaricare, lo, mi posso cancellare le ca- tutto quello che vuoi. Però sfido chiunque che non ha un'esperienza tecnologica ad andare a dire, fammi andare a vedere dov'è tutta questa roba che io ho messo su Facebook. E fammi provare a usarla per fare qualcos'altro, io sfido chiunque, ogni tanto vado a vedere e mi perdo, no? ma perché? perché non è stato creato per fare quello, è stato creato per mantenerti in piattaforma, giusto? Giusto. Per cui la mia provocazione è, se, se, se non è il momento di cominciare eh, diciamo, a ragionare su infrastrutture diverse, per quello che ho richiamato il tema dell'identità digitale, ho richiamato il tema di quando San Marino mi diceva che mi sarebbe piaciuto non so, distribuire un server in ogni casa eh, di ogni cittadino, non mi ricordo che una volta forse l'avevo fatta questa analogia, non mi ricordo quando e come, però eh, è un tema che, che, eh, che sono certo di aver sollevato, eh, con lo stemma dello Stato e ti dice guarda la tua identità è lì e i tuoi dati sono lì. No? Per cui l'architettura informatica dice che tu sei un po' il proprietario, che è il concetto del Facebook login, cioè in realtà io dovrei avere il mio Italian login, se sono italiano, che okay? è garantito dallo Stato, è una mia proprietà di diritto eh, ed è regolamentata in maniera estremamente efficace, è separata da quelle che sono le piattaforme e, e gli strumenti che la utilizzano, a quel punto per me europeo potenzialmente l'altra provocazione è che diventa irrilevante avere Facebook e Google. Ma quello più è rilevante dire... è che io, io entro nella tua piattaforma e faccio quello che voglio.
1: Senti, f- fammi, fammi un esempio pratico uh, di questa identità digitale, di come l'avevi pensata. Uh, mettiamo che esista, giusto? Mm-hmm. E... e Facebook funzioni così. Cioè tu entri con la tua identità digitale. Cosa, cosa succede? E tu decidi di... Di cambiare e gestire i tuoi dati. Cosa dove vai, cosa vedi, cosa puoi fare?
0: Ma guarda, noi avevamo. Io ero, ero un gran fautore di quella che si dice self-sovereign identity, no? Eh, che, ricordo, in parte, che in parte ha perché hai visto tutte le presentazioni e tutto il ragionamento era proprio quello di, eh, di dare il potere eh, al cittadino e non eh, a. Tutti centralizzati, no? in un certo senso, eh, per cui il tuo database, tutti i certificatori certificavano una parte della tua identità, per cui è la motorizzazione che certifica la tua abilità alla guida. Hai il ministero che certifica la tua identità, hai tutta una serie di set di dati che vengono, diciamo, aggregati in un punto centrale. E poi la chiave era che avevi un layer di blockchain che determinava le interrogazioni che tu facevi in un certo senso a, a, al database, al set di dati della mia identità digitale per cui c'erano una doppia provocazione la prima è che potevi cambiare quello che era il senso della domanda ti faccio l'esempio della patente ad oggi se qualcuno mi ferma e mi, fa, mi faccia vedere la patente è il modo per determinare se io ho una patente di guida valida oppure no giusto, te la faccio vedere Teoricamente il pubblico ufficiale penso che la immette nel sistema e va a vedere se eh, questa patente eh, è valida o non è valida. Se lo fai in questo modo, che cosa succede? Che basta che io interrogo il sistema. Cioè, questa persona ha una patente valida. Se la risposta è sì, è sì, punto. Non ha neanche bisogno di vedere, in un certo senso, la patente. E questo era il primo tema. E poi tutte queste interrogazioni sono in un certo senso monitorate sulla blockchain, per cui hai un registro estremamente preciso di tutte le volte che i tuoi dati sono stati interrogati per ottenere una risposta, che è una cosa che oggi non sai, potenzialmente è il tema di Great Hack. Che cosa ne so io di quante volte i miei dati sono, 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 sono visti o sono utilizzati per, per qualcosa? In questo caso, teoricamente, io lo saprei, avrei un registro molto preciso. Quindi
1: io potrei in teoria entrare in questo registro registro e decidere di di togliere, eliminare determinati dati? Non voglio più che Facebook abbia il dato che mi piace, non lo so, un qualcosa, un prodotto,
0: un'idea. Beh, teoricamente avrei, avrei... Cioè, Dovrei per forza avere questo potere, potrei decidere di vedere a ogni piattaforma decidere che tipologia di set di dati, cioè se i set di dati vengono categorizzati da me nel modo in cui lo ritengo opportuno. Avrò tutti i dati dell'identità, avrò tutti i dati dei miei acquisti, avrò tutti i dati della mia vita, tutta la mia parte lavorativa. Adesso puoi pensare anche tu come, come raggruppare i tuoi set di dati, puoi decidere liberamente quali vuoi che vengano utilizzati per determinate cose, cioè potrei anche evitare di partecipare all'algori- all'algoritmo di acquisto per, di- per-, per darti un esempio no? chi eh, se ne prega cioè, a me piace ricercare le mie cose per cui non ho nessuna voglia di aiutare Amazon a perfezionare il suo algoritmo di acquisto
1: Senti eh, cioè, per quanto riguarda cioè, se uh... sono contrario
0: sono contrario ho tutto il diritto di essere contrario mentre qua non ho la scelta cioè, se io eh. voglio comprare con Amazon non ho la scelta di non partecipare al perfezionamento magari dell'algoritmo di riconoscimento facciale di Amazon cioè io ho il diritto di decidere se partecipare o non partecipare a determinare un po' come quando scarichi il telefonino e dico vuoi mandare i dati di questo telefonino ai developer per per migliorare le app?
1: Senti un attimo, eh, per esempio hai fatto proprio esattamente eh, quello che volevo dire eh, io Eh, hai fatto l'esempio del del telefono giusto? Per esempio il telefono, il mobile phone è è indispensabile per quanto riguarda in l'investigazione della polizia, e a volte eh, meno male che, che determinati criminali vengono, vengono eh, portati alla giustizia proprio grazie alle investigazioni sui tabulati e cose di questo genere. Um, cosa ne pensi? Eh, è giusto che questo sia un tool per capire cosa fai, cosa non fai?
0: Non lo so, io quello quello che mi preoccupa perché ho visto un altro documentario su Amazon e ho fatto esattamente questo pensiero, quando ho visto che se il documentario riporta fatti fatti veritieri e non sono in grado di di determinarlo, però c'era su YouTube, invito chiunque ad andarselo a vedere, un documentario sulla crescita, la nascita e e, e quelle che sono le progettualità di Amazon e Jeff Bezos principalmente e A un certo punto faceva riferimento a tutti i piani di eh, National Security a cui partecipa Amazon, per cui è che ne so, l'infrastruttura server della polizia o della CIA e eh, diciamo, l'algoritmo di riconoscimento facciale che magari è lo stesso che usiamo per fare il login nella piattaforma con cui compriamo il deodorante, è quello che la polizia usa per riconoscere le persone in strada. E lì non dico che è scorretto lo strumento, non so, cioè, correggimi. La cioè, domanda che mi faccio, faccio scusatemi, ma Ges Bezos che cosa fa? Diventa, diventa tra dieci anni il dittatore. Oh, eh. <ride> cioè, questa è la domanda che mi faccio. No, ed è legittima, penso, cioè, tutti se la fanno. Cazzo, questo sta facendo tutto. Cioè, questo ha uno degli e-commerce più potenti al mondo, ha cioè, tutta l'infrastruttura server. Adesso gli viene ceduta anche se vuoi quella dello Stato, in più fa i software e gli algoritmi di riconoscimento facciale che vengono utilizzati dalla polizia per trovare quello che magari è entrato illegalmente in un appartamento e si è rubato una candela. E basta. Cioè, cosa siamo? Amazon, uh, Amazon Kingdom? E io, questo, e questa è la domanda che mi faccio, cioè non sono contrario all'avanzamento Beh, tecnologico. Cioè quello che mi preoccupa è questo accentramento eh, che poi non può che essere così perché è ovvio che chi ha capito come funziona sta avanzando i progetti che sono, che sono più importanti però la domanda è eh, è in più già anche tutti i dati per cui ha tutto sono dei giganti Certamente. per quello che secondo me il tema del dato è rilevante perché se tu togli il tema del dato e io posso partecipare cioè se mi piace la Cina partecipo a quelli della Cina se mi piacciono gli Stati Uniti partecipano a quello degli Stati Uniti no? però non è perché eh, scusami il ragionamento logico è non è perché il servizio Amazon è comodo per cui sei stato bravo a creare un'infrastruttura che mi permette di ordinare quello che voglio no? dal divano senza il problema di andare in un, in un retail store di un, in un negozio fisico non è che perché hai avuto quel privilegio adesso comandi il mondo. Cioè, io non vedo, questo, non vedo questo passaggio. Cioè tu puoi comandare il mercato dell'e-commerce e va benissimo, come forse Windows cioè, comanda il mercato dei software di produttività e va benissimo. Però da lì a scegliere cosa compro, dove lo cioè, c'è un bel passaggio. No? E lì secondo me è il tema intellettuale che sto cercando di sollevare da lì c'è un bel passaggio
1: mi viene in mente perché poi tutto quanto si coincide eh, proprio ieri ho visto eh, poi scusami adesso
0: sta facendo anche le navi spaziali <ride> eh, per cui, per cui cioè, cioè io mi immagino un mondo tra sei anni dove siccome qualcuno deve andare a vivere nello spazio tramite facial recognition e quanti deodoranti ho comprato e magari ho comprato due libri in più più di te su beh, scusate spazio, ma è vita... ovvio
1: che se voglio andare
0: scusami beh, la vita nello spazio mi arriva un messaggio e mi dicono tutto ma vai nello spazio io dicono no cazzo io non voglio andare <ride> ma ah, no ma quello amico... tra tutti tra
1: però tutti però che mi interessano ad
0: andare nello spazio cioè non voglio trovarmi in un mondo così in cui sai però... talmente tanto che alla fine mi manipoli nell'andare in quella direzione lì ma no? Meno ti arriva no.
1: la navicella a casa comodamente sul divano non devi andare a prenderlo
0: eh... e me lo vendono anche come una cosa buona e giusta e poi mi trovo come un pirla in mezzo, mezzo al nulla che non posso tornare a casa dalla famiglia Eh, stiamo
1: stiamo... no, fa tutto qua parte di di un quadro che si sta si sta evidenziando mi viene in mente la la, la celebre frase di di, di Gramsci il vecchio mondo sta morendo il vecchio mondo non è ancora morto, quello nuovo non è ancora nato ora è il tempo dei mostri (ride) e ed è forse questo alla fin fine il problema principale che abbiamo bisogno secondo me di eh, saggezza leadership e e se ne vede ancora poca purtroppo eh, si vede proprio tanta paura eh, e questo alla fin fine lo vedo anche eh, nella politica nel sociale qualcosa si sta facendo che potrebbe essere qualcosa di bellissimo, però è sicuramente diverso. Eh, allora, sono,
0: sono d'accordissimo con te, anche perché cioè, quando, quando ragiono su questi temi mi immagino sempre quel doppio binario eh, che si crea sul futuro. No? Ci sono dei film di fantascienza che fanno vedere, mi ricordo uno tipo cartone dove vedevi cioè, questi uomini che erano praticamente sempre su una sedia. che che venivano pilotati di fronte allo schermo a mangiare di qua di là, per cui o vai in questo mondo dove sempre di più l'essere umano è manipolato, che è preoccupante, adesso io mi ricordo anche quando ho visto l'intervista, l'intervento tra Elon Musk e Jack Ma, è stato estremamente interessante come le due differenti culture, quello è un, altro, è un altro da vattelo vedere, poi magari facciamo, certo. facciamo un episodio su quello. Sì, Però sì. La mia sensazione è stata eh, Elon Musk come, se vuoi, l'imprenditore occidentale con cioè, grande coscienza e quasi sofferenza toccando questi temi, perché dicevi in una curva di consapevolezza di quella che è la trasformazione digitale, i temi tecnologici, forse solo l'1% della popolazione mondiale è in grado di, o perlomeno il picco è sull'1%. Sotto questo picco sei a un livello di comprensione e consapevolezza estremamente basso rispetto a quello che ti servirebbe per, eh, per riuscire a intervenire e, e, e capire con, con profondità, che è un po' quello che, che dicevi tu. Per cui siamo ancora in un terreno estremamente libero, forse chi è nel mondo innovazione da vent'anni in grado di sedersi a tavolino e aprire questa tipologia di conversazioni perché se ne rende conto, perché è consapevole. E dall'altra parte avevi un Jack Ma che invece era molto pratico, molto pragmatico. Io ogni tanto mi sono permesso di dire forse anche tendenzialmente più, più, più manipolatore, no? E diceva guarda che stiamo arrivando in un mondo bellissimo. Cioè il mondo dell'intelligenza artificiale porterà che a un certo punto l'essere umano magari ha bisogno di lavorare solo due pomeriggi alla settimana. E faccio: Ma gli altri giorni cosa farà? Ah, gli altri giorni potrà andare in giro con la famiglia, vedere dei posti belli, viaggiare? E io lì non lo so perché, però ho sviluppato proprio questa sensazione. Cioè, tu lavori due giorni a settimana e gli altri quattro giorni spendi quello che guadagno a seconda di una serie di algoritmi che diranno forse oggi devi andare al parco con tua figlia e fargli vedere la muraglia cinese. Cioè, però secondo me il cuore di questa conversazione è lì. Cioè, Io, io, io immagino un futuro ancora dove la tecnologia aumenta la capacità umana. E piuttosto seguo l'idea di andare in una conquista eh, intraplanetaria per cui conquistare altri pianeti se abbiamo bisogno di più posti di lavoro e più spazio su cui fare le cose. Però mi immagino un mondo tecnologico in cui tutti saremo più capaci. Non immagino un mondo tecnologico in cui ci sarà un accentramento di potere, in cui ci sarà uno capace e tanti che ne subiscono le conseguenze. Cioè questo non c'è dubbio che è la mia impostazione intellettuale, cioè che è diversa da ideologie, infrastrutture politiche, è un discorso di visione. Io penso che quello che creiamo deve permettere all'essere umano di essere più capace e più produttivo. Punto. Mi fermo lì. Poi credo nel libero mercato, credo nelle aziende, credo, credo in tutto quello su cui abbiamo lavorato eh, per centinaia e migliaia di anni, però non, non, non so se voglio andare in quel mondo in cui vedi che c'è uno che detiene la televisione e che manipola e controlla, e controlla il mondo, no? cioè i film di fantascienza del futuro, in cui c'è proprio un accentramento. E quello che mi preoccupa e che temo ogni tanto e su cui mi soffermo a riflettere è se per caso non stiamo andando in quella direzione. Uh, se sarà troppo tardi, se parlarne adesso e trovare una soluzione è in te, questo non lo so, non te lo so dire, perché, perché penso che nessuno abbia abbia una percezione di questo passaggio però quando sviluppo un sentimento, quando leggo delle cose guardo dei documentari, cioè questa puntata di oggi è perché ritengo opportuno che questo tema sia dialogato ecco, al di fuori che quello, che, quello che, che dico io possono essere tutte cazzate, no? o c'è qualcuno che si può svegliare la mattina, domani o la miti auguri, che hai 100 commenti di persone che cominciano a dirti, no io lo penso così, no io lo penso così, no per me deve andare in un'altra direzione ben venga No? Per cui l'unico impegno in questo momento è dire cerchiamo un attimo di ragionare su questo tema se riteniamo che è importante e insieme arriviamo a trovare la quadra un po' come, un po come il Covid anche il Covid è una cosa estremamente nuova per cui tutti quelli che sono eh, argomentazioni di giudizio sono sempre negative e l'importanza è arrivare a una quadra del come si risolve il problema per i cittadini quello che ha dimostrato è che arrivare a una quadra è stato molto complicato sotto pandemia, complicatissimo per qualsiasi governo e qualsiasi paese. Una quadra delle regole, una quadra delle paure, una quadra della gestione degli ospedali. La quadra è stata, è stata super complicata. Atterriamo su diciamo, una posizione comune che tutti riteniamo sia la strada più corretta in questo momento. Nessuno ci è arrivato, cioè, o in buona fede o in mala fede. Per cui che è in malafede è perché chi ha strumentalizzato per fare politica, per cui non me ne frega niente di star seduto lì e di discutere con te qual è la soluzione, l'unica cosa che faccio è fare l'oppositore perché guadagno voti. E quella secondo me è una politica di malafede. Oppure certo. eh, in buona fede è cioè, per quanto siamo lì non riusciamo a trovare una quadra. Per cui rimango certo. in disaccordo.
1: Esattamente, sì. abbiamo, abbiamo per chiudere due minuti. Uh, quindi uh, ti lascio la chiusura hai due minuti di tempo
0: no, ma sai che le chiusure, le chiusure così a tempo non sono proprio, proprio la, mia, la mia passione tra l'altro appena finito l'intervento come chiuderesti? Dimmi tu, qual è secondo te e poi magari chiudiamo insieme invece che mi piace di più arrivare a una uh, quadra comune uh,
1: la mia chiusura è che uh, è un argomento che va, eh, che va affrontato su, su tre aspetti diversi. Uno sicuramente quello personale, uno quello nazionale o di gruppo, se vuoi, tipo Europa, e uno geopolitico. E se veramente, eh, come fra l'altro dicevano vari documentari che abbiamo visto, se veramente l'informazione il data, è il nuovo oro, il nuovo petrolio, eh, Penso che forse il, eh, dobbiamo aspettarci anche delle, dei veri e propri conflitti, in un certo senso, a livello planetario. Conflitti, non conflitti di, di bombe o cose così, ma dei veri e propri conflitti. Cioè, non penso che le cose miglioreranno tra Cina e Stati Uniti a livello di infrastruttura e cose di questo genere. E Il mio timore è che, eh, purtroppo concludo con una paura, è che sia quello il life motive, sia quella praticamente il, il, la, la, diventi la cosa più importante, meno quanto noi, eh, la nostra relazione con, con questi servizi, ma la relazione tra gruppi economici eh, eh, tra blocchi, praticamente. Noi ci facciamo la nostra cosa, noi ci facciamo le nostre leggi,
0: noi la facciamo allora io allora io invece concludo su una, nota, su una nota più collaborativa, io mi auguro che vada avanti in maniera estremamente strutturata questo dibattito, mi auguro che eh, si crei sempre più consapevolezza rispetto a questi temi ed è un po' la ragione per cui diciamo, abbiamo deciso di, di cominciare a fare questo esercizio di podcast o intervento live, è proprio per diciamo, incentivare le persone a dialogare su questi temi, a comprenderli perché ci vuole visione. Bisogna capire, è un momento molto, molto particolare in cui i cambiamenti sono talmente sostanziali eh, che o facciamo parte di questo disegno o non ne facciamo e bisogna capire fino a che livello abbiamo la consapevolezza e ne stiamo facendo parte e chiudo con un'analogia, ieri stavo guardando un programma sempre su, sulla pandemia, il Covid, e mi ha stupito che il dibattito, toccando i dati, è stato che i dati delle terapie intensive non sono depurati dalle terapie intensive non Covid. Cioè, uno si siede, ma allora di che cosa stiamo parlando? Cioè, io sono nella pandemia più complessa degli ultimi, non so, 100 anni, 200 anni, e quando accendo la televisione, seguo il telegiornale mi dicono sono aumentati o sono diminuiti immagino che quelli siano quelli aumentati e diminuiti perché sono in terapia intensiva per covid ma invece magari sono in terapia intensiva perché hanno un cancro o oh, lì ti siedi e dici ma forse io non ho neanche capito come utilizzarli i dati
1: no beh certo, eh, eh, chiaramente il problema principale eh, è, è proprio quello cioè ehm... Uh, I posti in, in terapia uh, intensiva uh, è il problema per cui l'Inghilterra ha dei problemi di scegliere la curva.
0: Però la scelta. Cioè, eh, adesso adesso poi chiudiamo, se no facciamo un'altra ora e mezza. È che i dati sono, sono estremamente importanti, certo. per cui cioè, deve essere in grado di andarli a vedere, di andare a recuperare, cioè, devo essere in grado di, di potenzialmente analizzarli perché così mi mancano delle informazioni, cioè così non riesco a capire se i nuovi contagi hanno portato hanno, non lo so, 200 nuovi eh, malati in terapia intensiva di questa malattia e di questo contagio, oppure se il dato mi viene dato come per dire guarda che comunque ci sono tutta un'altra serie di patologie che portano pazienti in terapia intensiva per cui i posti per il Covid saranno sempre meno. Però, o cap- viceversa, certo,
1: certo. Cioè
0: se non siamo neanche d'accordo, se io guardo la televisione tu la guardi e la pensiamo diversamente... <ride> Dove guarda vi dico francamente
1: eh, eh, sì, sì, qua mi sa che continuiamo no continuiamo Perché in era... un'altra puntata però continuiamo... il tema era
0: quello cioè io ho toccato l'esempio come per dire i dati sono, stanno diventando talmente importanti che bisogna continuare certo. a dibatterli capirli e, 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 e creare consapevolezza per riuscire secondo me anche ad avere una visione di come sarà questo mondo che vivrà sopra i dati perfetto questo, chiudiamo la massima sì, della perfetto. giornata
1: Perfetto, siamo riusciti a stare sotto i 50 minuti, il che vuol dire che possiamo distribuirlo su Instagram, i nostri piccoli problemi.
0: Senti Alfredo, grazie mille, grazie come sempre.
1: Sempre meglio, sempre meglio. A
0: tutti e ci vediamo al prossimo appuntamento tra due settimane, giusto? È ben deciso giusto, che lo facciamo una settimana sì o una no?
1: Esattamente.
0: Ciao, buona Perfetto. giornata. Grazie, ciao. Ciao a tutti.